0: Land. Ein Podcast-Projekt von Klaus Adern. Erzählt und gespielt von Kindern in Bibliotheken und Büchereien. Nach Motiven aus dem Kinderbuch von Frank L. Baum, der Zauberer von Oos. Siebter Teil, Ende gut, alles gut? Was bisher geschah? Papsi, Pepsi, Pipsi und Pupsi haben es geschafft. Mit Hilfe ihrer drei Freunde, dem Eisenmann, dem Scheuch und dem Löwen, haben sie die fiese Hexe Arabella unschädlich gemacht und eine ganze Reihe von armen kleinen Otzen gerettet, die Arabella eingesperrt und gezwungen hatte, eine verhexte, eierlege Spezialtinktur zu trinken, die noch von ihrem Vater, dem Hexenmeister Quantum Pythagoras, stammte. Nach kurzer Suche finden sie auch die Ballonhülle, schleppen sie mit Hilfe der befreiten kleinen Otzen aus dem schwarzen Dschungel und transportieren sie zurück in die Smaragdenstadt. Dort werden sie schon sehnlichst von Dirksmann Meier und den Bewohnern der Smaragdenstadt erwartet, die ihnen zu Ehren sofort ein üppiges Ringelotz veranstalten.
1: Morgen Die Tische und Stühle, die man für das Ringelotz gebraucht hatte, waren wieder weggeräumt. Dirksmann Meier ließ die Ballonhülle auf dem Marktplatz ausbreiten. Er untersuchte den Stoff peinlich genau nach Rissen oder Löchern. Als er nach einiger Zeit den Mädchen mitteilte, dass die Hülle noch voll und ganz in Ordnung war, fiel den vier Freundinnen ein fetter Stein vom Herzen. Jetzt brauchte man nur noch die Hülle am Ballonkorb zu befestigen. Dann den Gasbrenner starten, damit sich die Hülle mit heißer Luft füllte, dann einsteigen und losfliegen. Die Mädels waren ganz hebellig und hätten am liebsten sofort losgelegt. Dirksmann Meyer war inzwischen in den Kopf geklettert und untersuchte den Gasbrenner. Der Gasbrenner war mit einer großen Gasflasche verbunden, aus der normalerweise das Gas. In den Brenner strömt. Dort wurde es normalerweise entzündet. Und produzierte normalerweise heiße Luft. Die sich normalerweise innerhalb der Ballonhülle sammelte. Und so den Ballon normalerweise in die Höhe steigen ließ. Das habe ich befürchtet, stöhnte Dirksmann-Meyer. Die Mädels schauten ihn fragend an. Kein Wunder, dass ich damals notlanden musste. Nee, ne? Papsi begriff als Erste, was Dirksmann-Meyer meinte. Jetzt sagen sie nicht. Dirksmann Meier schüttelte genervt den Kopf und klopfte mit einem Schraubenzieher an den Gastank. Das Ding hier ist komplett leer. Jetzt war guter Rad teuer. Das konnte einfach nicht wahr sein. Und sie sind sicher, dass es keine Möglichkeit gibt, den Tank wieder aufzufüllen? Fragte Pepsi Dirksmann Meier. Der nickte seufzend. Hier im Otsland gibt's kein Propangas. Die Otzen kochen nur mit Öfen, in denen sie Holz verfeuern. In dem Moment machte Pupsi ihrem Namen alle Ehre. Sie ließ einen kleinen, aber pfeifenden Pups fahren. <lacht> Menno Pupsi, muss das sein? Entschuldigung, erwiderte Pupsi. Aber was raus muss, muss raus. Sie hielt ihre Nase schnuppernd über ihre Schulter. Ich finde, so schlimm riecht er gar nicht. Auf einmal hellte sich Pupsis Gesicht auf. Ey Leute, ich hab's! Was hast du? fragte Piepsi. Pupse sind doch aus Gas. Ja und? Wir müssen irgendwas futtern, wovon man tierisch pupsen muss. Und dann leiten wir unsere Pupse in den Gastank von dem Ballon. Na ja, die Idee war irgendwie schon ganz witzig. Aber es stellte sich natürlich schnell heraus dass es ziemlich unmöglich war, normale Pupse in den Tank zu leiten. Und selbst wenn, mit der Methode würden sie niemals genügend Gas produzieren, um den Gasbrenner von dem Ballon zum Brennen zu kriegen. Pupsi hatte zwar noch die Idee, dass man die Otzen bitten könnte, Pupse zu spenden. Aber ich bin mir sicher, das würde auch nicht funktionieren, erklärte Dirksmann-Meyer. Weil Otzen niemals in aller Öffentlichkeit pupsen würden. Schon allein über Pupse zu reden, sei vor allem den älteren Otzen äußerst unangenehm. Immer wieder kamen ein paar Otzen vorbei. Staunend standen sie um den schlappen Ballon herum, der da auf dem Marktplatz der Smarkenstadt lag. Die meisten hatten inzwischen davon gehört, dass Dirksmann Meier und die Mädels den Ballon wieder fit machen wollten, um damit in der Luft herumzufahren. Einmal fragte einer der Otzen, Dirksmann Meier, wie das gehen sollte. Wie kann denn dieses Ding da fliegen? Das hat ja gar keine Flügel. Dirksmann Meier erklärte ihm das Problem, als er ihm etwas umständlich beschrieb, dass man eine große Menge Gas brauchte, um den Ballon in die Luft zu kriegen. Und da sie am Überlegen waren, ob man dazu irgendwie das Gas, was da hinten. Er zeigte dabei auf seinen Po. Wenn man. Naja, du weißt schon, was ich meine. Dirksmann Meier wollte seinem Gegenüber nicht zu nahe treten. Deshalb nahm er das Wort Pupsen nicht in den Mund. Der Otze fing an zu grinsen. Sie meinen Furzgas. Dirksmann Meier nickte überrascht. Da erzählte ihm der Otze dass es in den Sumpfgebieten am Rand des Otzlandes Unmengen von einer ganz speziellen Krötenart gibt, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als rumzufurzen. Die Otzen würden sie Stinkfrosche nennen. Dirksmann Meier erzählte davon sofort den Mädels. Alles schön und gut, sagte Papsi. Selbst wenn es uns gelingen würde, diese Pupskröten zu melken, wie kriegen wir das Gas in den Tank? Der Scheuch hatte die ganze Zeit schweigend zugehört. Jetzt meldete er sich schüchtern zu Wort. Ich, äh, <lacht> ich hätte da mal eine Frage. Wie ist denn das da mit dem Gas? Ist das schwerer oder leichter als Luft? Es gibt beides, antwortete Piepsi. Es gibt Gas, das leichter und Gas, das schwerer ist. Und äh, euer, wie nennt ihr das, Pupsgas? Das ist leichter, glaube ich. Der Scheuch nickte nachdenklich. Wie wäre es dann, wenn ihr dieses Pupsgas nicht in den Tank füllt, was ja offensichtlich sowieso ziemlich unmöglich ist, sondern gleich in den Ballon wenn der so richtig voll mit Gas ist, müsste der da nicht eigentlich nach oben steigen? Dirksmann Meier und die Mädels waren baff. Das war die Lösung! Sie mussten aus dem Heißluftballon einen Gasballon machen. Alle beglückwünschten den Scheuch zu seiner genialen Idee. Dirksmann Meier klopfte ihm anerkennend auf die Schulter. Ich hab's ihnen ja gesagt. Das, was sie in ihrem Strohkopf haben, funktioniert besser als das beste Gehirn. <lacht> Vorbereitet. Der Ballonkorb wurde am Boden befestigt. Dann die Öffnung der Ballonhülle an einer Heiterung direkt über dem Ballonkorb installiert. In der gleichen Zeit machten sich hunderte Otzen auf, um in den Sumpfgebieten Pupskröten zu fangen. Zurück in der Smaragdenstadt wurden die Kröten erstmal gefüttert. Mit einem speziellen Püree aus Erbsen, Bohnen und Ninsen. Dann wurden sie in den Ballonkorb gesetzt. Und tatsächlich, schon nach einer halben Stunde fing sie an zu pupsen. Was das Zeug hielt! Das Spezialpüree wirkte hervorragend. Stundenlang ertönte ein vielstimmiges Pupskonzert. Und weil natürlich nicht das ganze Gas in der Ballonhöhle landete, verbreitete sich rund um den Korb ein äußerst intensiver Duft. Um nicht zu sagen ein ätzender Gestank, der so faulig roch, dass einer ganzen Reihe von Otzen, die bei der Poops show unbedingt zusehen wollten, voll schwindelig wurde. Nach einer Stunde waren die ersten Kröten durch die Pupserei so erschöpft, dass sie schlapp auf dem Boden des Ballonkorbes herumlagen und sich kaum noch bewegen konnten. Man holte sie aus dem Ballonkorb und tauschte sie gegen frische und mit speziellen Püree gefütterte Exemplare aus. Popsi, Pepsi, Piepsi, Pupsi? und Dirksmann Meyer standen etwas abseits und beobachteten gespannt, ob sich mit der Ballonhülle etwas tat. Zuerst sah es so aus, als wenn der Plan, den Ballon in einen Gasballon umzufunktionieren nicht klappen würde. Aber gegen Abend war deutlich zu sehen, dass sich der oberste Teil der Hülle langsam hunderte und nicht mehr flach zusammengedrückt auf dem Boden lag. Nach einigen Tagen hatte sich die eine Hälfte der Ballonhöhle tatsächlich in die Luft erhoben. Und nach gut einer Woche war es soweit. Die Ballonhöhle war fast ganz mit dem Pupsgas gefüllt und schwebte majestätisch über dem Ballonkorb. Sicherheitshalber wollte man die Kröten aber noch einen Tag länger pupsen lassen. Wenn zu viel Gas in dem Ballon sein sollte konnte man ja schnell was ablassen. Man wollte aber auf keinen Fall riskieren, dass der Ballon schon nach einem kurzen Flug wieder absackte oder nicht hoch genug stieg, um das schneebedeckte Gebirge zu überwinden. Am nächsten Morgen teilte Pupsi ihren Freundinnen mit. Ey Leute, ich habe vor Augen in der letzten Nacht nicht geschlafen. Und dann habe ich an dies und das gedacht. Und stellt euch vor, auf einmal ist mir der Zauberspruch wieder eingefallen. Mit dem der die Hexe das Haus geschweben lassen hat. Och mein Pupsi geschweben lassen hat. Was ist denn das für Deutsch? Ist ja gut, ich meine schweben lassen hat. Pepsi und Piepsi verdrehten die Augen. Was du nicht sagst, meinte Pepsi übertrieben. Lass mich raten, der geht so. Hokus, pokus, pokus, Philibus. Nein, Menno, der geht ganz anders. Pipsi winkte ab. Ach, Pupsi, das kann ja wohl nicht sein, dass er dir nach der langen Zeit wieder einfällt. Pupsi schüttelte den Kopf. Hättest du dich da nicht ein bisschen früher dran erinnern können? Wieso? Dann hätten wir uns die ganze Pupsnummer sparen können, ergänzte Pepsi. Genau, dann hätten wir den Ballon einfach schweben lassen können, so wie die Hexe das Haus. Soll ich euch mal was sagen? Ich habe ihn mir aufgeschrieben, damit ich ihn nicht wieder vergesse. Die anderen Mädchen schauten sich vielsagend an. Also gut, meinte Pupsi versöhnlich. Dann lies mal vor. Pupsi griff in ihre Hosentasche und zog einen kleinen Zettel raus. Ta-da-da-da! Pupsi! Ist ja gut, also ich bin mir so gut wie sicher. Der Spruch ging so. Nimm Entenfedern, Löwenzahn und ein Löffel dran. »Sprich Munke, Munke, Mops dabei und kocht den Spinnenkrötenkreuzbeinbrei.« Hepsi und Pipsi verdrehten erneut die Augen. Das war doch nicht der Spruch, den die Hexe gemurmelt hatte, bevor das Häuschen anfing zu schweben. Sie schauten Papsi fragend an. Die gab ihnen wortlos zu verstehen, nichts zu sagen. Papsi war zwar auch der Meinung, dass der Spruch irgendwie anders ging. Deswegen sagte sie, »Ey Leute, lasst uns nicht streiten.« Vielleicht hat die Hexe das damals tatsächlich so gesagt. Hebt den Zettel einfach gut auf. Könnte ja sein, dass wir ihn ja irgendwann nochmal brauchen. Nachdem alle Startvorbereitungen abgeschlossen waren, stieg Dirksmann Meier als erstes in den Korb. Es hatten sich fast alle Bewohner der Smaragdenstadt eingefunden, um dabei zu sein, wenn sich der große Zauberer mit den vier Mädels in die Luft erheben würde. Dirksmann Meier hatte eine kleine Rede vorbereitet. Er räusperte sich und erhob seine Stimme. Meine lieben ortsländischen Freunde, wie ihr ja bereits wisst, werde ich heute zu meiner kleinen Reise mit meinem Ballon aufbrechen. Wie lange diese Reise dauern wird, wissen wir nicht. Ich habe lange darüber nachgedacht, wen ich zu meinem Stellvertreter ernennen soll für die Zeit meiner Abwesenheit. Und ich habe eine Wahl getroffen. Es ist der Ehrenwerte Herr Scheuch. Ich bin mir sicher, dass er euch mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, wie ich zur Seite stehen wird, wenn es Probleme gibt oder wenn eine schwierige Entscheidung gefällt werden muss. Ich danke euch für eure Gastfreundschaft und hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Natürlich hatte Dirksmermeier nicht vor, jemals wieder ins Otzland zurückzukehren. Aber das den Otzen zu gestehen, die ihn jahrelang wie ein König verehrt und verwöhnt hatten, brachte er nichts übers Herz. Außerdem soll man niemals nie sagen. Der Scheuch war natürlich baff, als Dirksmermeier vorschlug, ihn zu seinem Nachfolger zu machen. Nachdem er sich eine Weile geziert hatte, erklärte er sich bereit, das ehrenwerte Amt zu übernehmen und freute sich auf den Job. Gegen Mittag war es soweit. Dirksmann Meier war bereits in den Ballonkorb geklettert. Die vier Mädels verabschiedeten sich von dem Scheuch und winkten den vielen Otzen zu, die sich auf dem Marktplatz versammelt hatten. Da geschah es. Wie aus dem Nichts fegten ein paar heftige Windeln über den Marktplatz und wirbelten den Ballon hin und her. Das Halteseil, mit dem der Ballonkorb am Boden festgemacht war, ächzte und knarzte. Genauso plötzlich, wie die Windstöße aufgetaucht waren, waren sie auch wieder verschwunden. Und der Ballon hing ruhig in der Luft. Allerdings war da noch immer so ein merkwürdiges, knarzendes Geräusch. Das kam von dem Halteseil. Pupsi sah es als Erster. Da, das Seil, das sieht ja aus, als wenn es gleich durchreißt. Und genau das tat das Seil im nächsten Moment. Und der Ballon tat das, was jeder Gasballon macht, wenn er nicht mehr festgebunden ist. Er stieg in die Höhe. Die vier Mädels starrten den Ballon fassungslos hinterher. Sie hatten das Gefühl, dass ihre Herzen vor Schreck stehen blieben. Jetzt war alles vorbei. Jetzt würden sie niemals wieder nach Hause zurückkommen. Doch dann schneide sich Pupsi blitzschnell ihren Rucksack ab, öffnete ihn. Und zog Sibyllas Zauberstab und den Zettel mit dem Zauberspruch hervor. Tippte damit ihre Freundinnen und sich selbst auf die Brust und murmelte. Nimm Entenfedern, Löwenzahn und ein Löffel Lebertran. Sprich, munke, munke, Mops dabei. Und kocht den Spinnenkröten kreuzbeinweih Da fing die Spitze des Zauberstabes anzuglühen. Und kleine Sternchen prickelten aus der Spitze. Wie ein Dirigent hob Pupsi den Zauberstab und ließ die Spitze nach oben zeigen. Im gleichen Moment hoben die vier Mädchen vom Boden ab und schwebten nach oben. Musik Als sie auf gleicher Höhe wie der Ballon waren, hielt Pupsi den Zauberstab fast gerade, so dass die Mädels nur noch genauso langsam höher stiegen wie der Ballon. Vorsichtig drehte Pupsi die Spitze des Zauberstabs in die Richtung des Korbes und schon schwebten sie langsam auf dem Korb zu. Als sie die Brüstung des Korbes erreicht hatten, kletterten sie mit Hilfe von dem Zauberer hinein. Jubeln fielen sich alle in die Arme und juchzten aus vollem Hals. Dann streiten sie Pupsi an. Pupsi, du bist eine Wucht, meinte Pupsi voller Anerkennung. Echt, das war genial, stimmte Pepsi zu. Ohne dich wären wir verloren, sagte Pepsi voller Bewunderung. Pupsi sonnte sich in ihrem Lobes humlen. Schon gut, das ist doch selbstverständlich. Was tut man nicht alles für seine Besties? Slay! Irgendwann, als der Ballon genug an Höhe gewonnen hatte, ließ Dirksmann Meyer ein wenig Gas aus der Hülle, so dass der Ballon nicht mehr weiter nach oben stieg, sondern mit Hilfe eines leichten Windes in Richtung der hohen schneebedeckten Berge fuhr, die das Ortsland im Westen begänzten. Zuerst konnten sich die Mädels nicht satt sehen. Über ihnen ein knallblauer Himmel. Unter ihnen ein felsiges, schneebedecktes Gebirge und ein schwacher, angenehmer, kühler Fahrtwind. Stunden später, als sich die Sonne dem Horizont näherte und langsam unterging, kuschelten sie sich auf dem Boden des Korbes in dicke Wolldecken, die zur Ausrüstung des Ballons gehörten. Dirksmann Meier hielt mit einem Fernglas Ausschau und warf immer wieder einen prüfenden Blick nach oben zur Ballonhülle. Mitten in der Nacht weckte Dirksmann Meier die Mädels auf. Leute, tut mir leid, dass ich euch beim Träumen störe. Aber ich glaube, wir haben ein Problem. Die Mädels brauchten ein paar Sekunden, um richtig wach zu werden. Sie rappelten sich auf und schauten Dirksmann Meier fragend an. Der deutete zum westlichen Horizont der immer wieder von grellen Blitzen erhellt wurde. Jetzt spürten die Mädels auch, dass der Wind stärker geworden war. Und den Ballang ziemlich schnell vor sich trieb. Was ist das? Ein Gewitter? Fragte Pepsi. Dirksmann Meier nickte. Und was machen wir jetzt? Fragte Pepsi. Nichts. Das Einzige, was wir machen könnten, ist das Gas ablassen und landen. Aber das halte ich für keine gute Idee. Alle schauten nach unten zu den schroffen Felsen der Berggipfel. Und was ist, wenn wir mit dem Ballon in das Gewitter da reinfliegen? Fragte Pupsi ängstlich. Ich habe keine Ahnung, antwortete Dirksmann Meier. Ich schätze, wir werden es schon bald erleben. Es hätte nur eine halbe Stunde gedauert. Dann hatten sie das Unwetter erreicht. Was dann kam, war die Hölle. Blitze zuckten an ihnen vorbei und schlugen krachend in die höchsten ein. Eiskalte Regentropfen peitschten ihn ins Gesicht und ein bürbender Wind schleuderte den Ballon hin und her. Dirksmann Meier und die Kinder hatten sich auf dem Boden des Korbes gehoppt und hielten sich fest und klammert. Ab und zu richteten sie sich ein wenig auf und wagten einen Blick über die Brüstung des Korbes. Und dann sahen sie etwas, das ihre Herzen wie verrückt bohren ließ. Lichtschein der Krähenblitze türmte sich eine mächtige schwarze Wolkenwand auf, aus der sich ein fetter Tornado herausschraubte. Der Wind fing an, sich stürmisch um die Windhose zu drehen. Heftige Luftmöbel rissen den Ballon mit sich. Die Mädels schrien vor Angst und Panik. Die Ballonfahrer bekamen kaum noch Luft. Ihnen wurde schwindelig. Und weil sie kaum noch Luft bekamen, verloren sie schon bald das Bewusstsein und versanken in einer schwarzen, undurchdringlichen Nacht. Es war ein vielstimmiges Vogelstimmkonzert, in das sich das wütende Gekrächze einer Krähe mischte. Das Pupsi vernahm, als sie erwachte. Wo bin ich? Verwundert trieb sie sich die Augen. Sie lag in einem Bett. Das war eigentlich normal, wenn man geschlafen hatte und aufwacht. Sie drehte sich um. Neben ihr lag Pupsi und schnarchte wie ein kleines Kätzchen. Pupsi richtete sich ein wenig auf. Da war noch ein Bett. In dem lagen Pepsi und Piepsi und schlummerten tief und fest. Und jetzt erkannte Pupsi auch, wo sie war. Das war das Gästezimmer von Tante Erika. Pupsi verstand die Welt nicht mehr. Ab, aber war das alles nur ein Traum? Sie rüttelte Papsi an der Schulter. Papsi! Papsi wurde wach und streckte sich. Dann öffnete sie die Augen Huch! Was ist nun los? Wo bin ich? Sie richtete sich weiter auf und sah sich um. Wir sind wieder zu Hause, sagte Pupsi. Was? In dem Moment wachten auch Pepsi und Pipsi auf. Ah, Pepsi ging laut und sagte: Boah, ich habe vielleicht was ekliges geträumt. Ey, wir sind mit einem Ballon über ein Gebirge geflogen. Und da war so ein Wirbelsturm. Und er hat uns wie verrückt rumgewirbelt. Das habe ich auch geträumt, sagte Pipsi schnell. Ich auch. Ich auch. Die Mädels saßen jetzt kerzen in den Betten. Und waren sprachlos. Das gibt's doch nicht. Pepsi schüttelte ungläubig den Kopf. Wie können denn vier Leute gleichzeitig den gleichen Traum träumen? Also ich habe noch mehr geträumt, sagte Pupsi. Bevor wir mit dem Ballon rumgefahren sind. War da so eine Hexe. Zwei Hexen. Und ein Zauberer. Und ein Eisenmann. Und eine Vogelscheuche. Und ein Löwe. Und lauter Otzen. Papsi kratzte sich am Kopf. Alter, ich glaube, wir haben das nicht geträumt. Das ist alles wahr. Pepsi legte beide Hände auf den Kopf. Als wenn sie sich davor schützen wollte, durchzudrehen. Aber, aber, wenn das stimmt. Wie sind wir denn aus dem Ballon hierher gekommen? Papsi zuckte mit den Schultern. Ehrlich gesagt... Ich habe keine Ahnung. In dem Moment öffnete sich die Zimmertür und Tante Erika kam herein. Na, ihr Langschläfer, seid ihr endlich wach? Wie wär's mit einem leckeren Frühstück? Und? fragte Tante Erika. Wie war's im Wald? Was habt ihr denn diesmal erlebt? Die Mädels schauten sich unsicher an. Tante Erika plapperte munter weiter, ohne eine Antwort abzuwarten. Ich war so müde gestern Abend. Deswegen bin ich ganz früh ins Bett gegangen. Ich habe euch gar nicht gehört. Wann wart ihr denn wieder da? Wieder warfen sich die Mädels einen fragenden Blick zu. Was ist? Wunderte sich Tante Erika. Ihr seid so komisch. Sag mal, Tante Erika, fragte Babsi. Warst du schon mal in der Schlucht? Was für eine Schlucht? Na, im Wald, die enge Schlucht. Ach so, die, nee. Ich bin da mal vorbeigekommen, aber da durchgegangen bin ich nie. Wozu auch? Wir sind da aber durchgegangen, sagte Pepsi. Aha, meinte Tante Erika. Und? Wie ist es so da drin? Wir sind auch wieder auf der anderen Seite rausgegangen, warf Piepsi ein. Und rate mal, wo wir da waren. Keine Ahnung. Tante Erika zuckte mit den Schultern. Im Ortsland! Pupsis Stimme überschlug sich fast. Tante Erika verzog das Gesicht. In was für ein Land? Dann brach es aus den Kids heraus. Sie redeten alle gleichzeitig. Und erzählten, was sie erlebt hatten. Pupsi erzählte von der Hexe, die ihr Haus fliegen gelassen hatte. Pepsi von dem pummeligen Otzen. Pupsi von dem Zauberer. Und, und, und. Tante Erika schaute fassungslos von einem Mädchen zum anderen. So hatte sie die Mädels noch nie erlebt. Natürlich verstand sie von dem, was die Mädchen da erzählten. Kein Wort. Was war da nur passiert in dem Wald? Hatten die vier sich vielleicht mit einem unbekannten Virus angesteckt? Von dem bis jetzt noch nicht erforschten Märchen erzählt Plaparitus-Virus. Ab und zu versuchte Tante Erika etwas zu fragen. Aber die Mädels ließen sich nicht unterbrechen. Erst nachdem sie zusammen die unglaubliche Ballonfahrt beschrieben hatten, verstummten sie atemlos. Kinder, Kinder. Tante Erika schüttelte den Kopf. Also wirklich, da habt ihr euch echt eine super Geschichte ausgedacht. Ihr habt eine Fantasie. Unglaublich. Ey, Tante Erika. Empörte sich Pupsi. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das haben wir echt erlebt. Tante Erika war ratlos. Sie war sich zwar einerseits sicher, dass das, was die Mädels erzählt hatten nicht wahr sein konnte. Andererseits wollte sie nicht zu der Sorte Erwachsenen gehören, die Kinder immer gleich über den Mond fahren, wenn die was Fantastisches erzählen. So nach dem Motto, jetzt erzählt mir mal keine Geschichten. Deswegen sagte sie, wie auch immer, das ist echt eine krasse Geschichte. Die müsst ihr noch mal in aller Ruhe erzählen. Oh, wisst ihr was? Da habe ich eine gute Idee. Heute Nachmittag kriegen wir Besuch. Eine alte Freundin von mir, die Annabelle, kommt zum Kaffee trinken. Es ist doch die Gelegenheit. Da erzählt ihr nochmal alles, was ihr bei diesen... Wie hießen die nochmal gleich? Otzen, sagte Päppchen. Genau, was ihr bei diesen Otzen erlebt habt, okay? Die Mädels hatten sich in ihr Zimmer zurückgezogen und hielten Kriegsrat. Menno, die glaubt uns nicht, meinte Pupsi beleidigt. Leute, wenn wir ehrlich sind, wir würden das auch nicht glauben, wenn uns jemand sowas erzählen würde, sagte Pupsi. Aber wenn es doch wahr ist, warf Pepsi ein. Vielleicht haben wir es ja wirklich nur geträumt, da ja, Pipsi zu bedenken. Wartet mal, das haben wir gleich. Pupsi schnappte sich ihren Rucksack und öffnete ihn. Sie griff hinein und holte den Zauberstab heraus. Ta-ta-ta-ta! Der Beweis! Pupsi, du bist genial, strahlte Pepsi. Wenn wir Tante Erika und ihrer Freundin zeigen, wie man damit etwas schwehen lassen kann, dann müssen sie uns einfach glauben, triumphierte Pupsi. Genau um Punkt 3 Uhr klingelt es an der Haustür. Tante Erika öffnete. Herein kam eine extravagant gekleidete Frau. Auf ihrem Kopf tronte ein mächtiger Hut. An ihrem Hals baumelten jede Menge Ketten, an denen Perlen und merkwürdige fremdartige kleine Gegenstände aufgefädelt waren. Ihre spitzgefeilten Fingernägel waren schwarz lackiert. Ein fetter, goldener Ring mit einem wunderschönen Rubin schmückte ihren rechten Ringfinger. Ihren üppigen Busen bedeckte eine hautenge Bluse mit Rüschen. Die perfekt zu dem flatternden Faltenrock mit Blümchenmuster passte. Sie steuerte sofort auf die Fehlmädel zu und musterte sie mit einem stechenden Blick. Ah, da sind sie also. Die vier kleinen Racker, die uns gleich eine hübsche Geschichte erzählen werden. Raunte sie mit einer heiseren Stimme. Papsi, Pepsi, Pipsi und Pupsi waren beeindruckt. Und wussten nicht, was sie sagen sollten, es fehlte nicht viel. Und sie hätten vor Verlegenheit einen höflichen Knicks gemacht, um den imposanten Gast zu begrüßen. Tante Erika und Annabelle gaben sich kleine Küsschen und überhäuften sich mit Komplimenten. Du siehst fantastisch aus. Und du hast dich überhaupt nicht verändert. Und dein Parfüm, eine Wucht. Ich beneide dich. Du bist so erfrischend natürlich. Und du so farbenfroh. Das ging noch eine ganze Weile so weiter. Schließlich hatten sie es sich im Wohnzimmer bequem gemacht. Eine Kanne duftender Kaffee stand auf dem Tisch. Und Annabelle hatte frischen Pflaumenkuchen mitgebracht. Für die Mädchen gab es Kakao. Na dann, legt mal los, meine Süßen. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Geschichte. Säuselte so Annabelle und funkelte mit ihren blauen Augen. Okay, sagte Papsi und räusperte sich. <lacht> also... Das war so. Die Mädels wechselten sich mit dem Erzählen ab. Als Pupsi erzählte, wie die Hexe das Haus schweben ließ und wie schließlich auf sie drauf fiel, schüttelte Annabel den Kopf und verdrehte die Augen. Die ist sowas von blöd, die Sibilla. Babsi stutzte. Woher wissen Sie, dass die Hexe Sibilla hieß? Annabel gleisten für einen Moment die Gesichtszüge. Äh, Das. Das hat sie doch gerade gesagt. Sie zeigte auf Pupsi. Nö, hat sie nicht meinte Pupsi trocken und schaute Annabel fragend an. So. Annabel wand sich wie eine Schlange. Tja, dann werde ich das wohl geraten haben. Zufälle gibt's. Pupsi hatte inzwischen den Zauberstab aus ihrem Rucksack herausgeholt. Ta-ta-ta-ta! Sie hielt ihn stolz in die Höhe. Und damit ihr seht, dass wir uns die Geschichte nicht ausgedacht haben. Hier ist der Beweis. Das ist der Originalzauberstab von der Hexe. Tante Erika grinste. Hm, der sieht ja aus wie ein Ast. Ist aber ein echter Zauberstab. Annabel starrte wie gebannt auf den Stab. Das ist ja... Ihr habt... Ja... Wieso? Die Mädels guckten Annabel verwundert an. Und mit diesem Ding da? Hat eure Hexe ein ganzes Haus schweben lassen? Fragte Tante Erika amüsiert. Ja. Antwortete Pupsi begeistert. Aber nicht nur die Hexe hat damit gezaubert, wir auch, als nämlich der Ballon sich losgerissen hatte. Da haben wir uns selber schweben lassen, ergänzte pipsi Ach komm, sagte Tante Erika ungläubig. Also das glaube ich jetzt wirklich nicht. Du können ja mal kurz demonstrieren, wie das geht. Bupsi, den Zettel mit dem Zauberspruch. befahl Baby. Moment. Bupsi griff in ihren Rucksack. Dann zog sie die Stirn in Falten und schaute hinein. Der ist weg? Wie weg? Fragte Pippchen. Der ist da nicht mehr drin. Ich weiß aber genau, dass er vorhin noch da drin war. Jammerte Pupsi. Annabelle hatte die ganze Zeit fasziniert auf den Zauberstab gestartet. Darf ich mal? fragte sie mit einem überfreundlichen Lächeln. Pupsi blickte unschlüssig zu Pupsi. Die kniff die Augenbrauen zusammen und schüttelte fast unmerklich mit dem Kopf. Pupsi schaute zu Annabel. Annabel schaute Pupsi tief in die Augen mit einem stechenden Blick. Ihre hellblauen Pupillen schienen auf einmal doppelt so hell zu strahlen. Bitte. Säuselte sie süßlich wie ein kleines Kind. Das versuchte jemand um den Finger zu wickeln, weil er es unbedingt etwas haben möchte. Pupsi schaute noch einmal zu Pupsi und den anderen beiden Mädels. Dann reichte sie Annabel tatsächlich den Zauberstab. Annabel hielt ihn in beiden Händen, schaute ihn zärtlich an und hauchte:
0: Ambrosinus,
1: endlich. Sie hielt ihn mit der Spitze nach oben und führte ihn dicht an ihr Gesicht. Dann senkte sie den Blick und schaute hinunter zu ihrer linken Hand, die sie so tief hielt, dass die anderen den kleinen Zettel nicht sehen konnte, Den sie zwischen Zeigefinger und Daumen hielt. Annabel holte tief Luft und las das, was auf dem Zettel drauf stand. Nimm einen. Im gleichen Moment fing der Zauberstab am oberen Ende an zu glühen und wie bei einem Minifeuerwerk prickelten aus seiner Spitze kleine glitzernde Sterne.
0: Ein Podcast-Projekt in sieben Teilen. Erzählt und gespielt von Kindern in Büchereien und Bibliotheken. Nach Motiven aus dem Kinderbuch von Frank L. Baum, der Zauberer von Oos. Idee und Realisation Klaus Ader. Eine Produktion von kidspots.de 2023